0: Hop là, Pokatov, les Coulam, et on revient. Ça y est, après la pause estivale qui n'a été que trop longue. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, bien remplie, bien chaude, bien comme il faut. Et donc, nous pouvons revenir dans notre étude du livre de Horot, du Rav Abraham, Yitzhak à cohen Cook, deuxième partie, Amil et nous sommes arrivés au quatrième paragraphe de Rotamilchama, page Yad. Page Yud Dalet. Ok C'est bon Yad. Yeah. Nous avons ici une série de petites euh, de petits paragraphes, de petites piskaotes, petites par la taille mais maus costaud C'est-à-dire très grande par ce qu'elles viennent nous enseigner. Alors, le Rav va dire ici une phrase qui, pour lui, bah ça paraît évident, la phrase qu'il va nous dire maintenant, mais pour nous, ce n'est pas clair du tout. nous dit le Rav Kouk. L'oulet cheta Egel, s'il n'y avait pas eu cheta Egel, ayu a umot yoshvot eretz israel, mashlimot im israel, umot dot Si on n'avait pas fait la faute du vaudor. Les nations d'Israël... Euh, les nations, ce sera les nations, euh, sera pas, euh, pas nous. Les nations du monde qui habitent en Israël, à l'époque où <coughs> on arrive en Israël, avec Yoshua, nous auraient accueilli euh, les bras ouverts. Ben, bah, la malo, la Non, pourquoi pas Non, alors pourquoi pas Je vais te dire pourquoi pas. À la base... Quel rapport, le fait qu'on ait fauté dans le, la faute du Vaudor et le fait que des personnes qui sont établies à un endroit acceptent tout d'un coup que tu deviennes leur patron Oui, mais d'accord, mais ça, tu comprends que... Non, mais tu as raison dans ce que tu dis, mais tu comprends que dire ça, ça arrête le game, ça arrête la discussion. Ben bah, oui, parce que tu dis, non, mais hé, hey, c'est lui le patron Oui, d'accord, mais ça ne nous aide pas à comprendre. À ce moment-là, on ferme toute l'étude de la Torah.
1: Ok, mais clair, mais ça n'empêche pas d'avoir des, des
0: remarques comme ça. De fond non, mais. De, de, oui, mais non, mais, non, mais, non, mais t'as raison, on mais on ne peut pas, pas. Si le rabbin écrit ça, il n'attend pas que tu te dises bon, bah tant pis, c'est pas grave, je ne peux pas comprendre, c'est Dieu. Il lui, veut que tu comprennes
1: Lui, il porte une supposition. Et nous, par rapport à cette supposition, on réagit. On dit bon, c'est... Pourquoi
0: pas Alors, lui... Ne, pas alors, je vous explique. explique, Lui, pour le Ravkouk, ce n'est pas une supposition. C'est une affirmation claire. Si on n'avait pas fauté avec la faute du Vaudor, alors les nations, les Cananéens, qui étaient en Israël, nous auraient accueillis à bras ouverts, à tel point qu'ils auraient réalisé le verset « euh, Kishem HaShem Ekra Kishem HaShem Anikra Bon. il y a plein 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 de choses ici et qui sont très compliquées qui sont très compliquées parce que un, il faut comprendre quel est le postulat de départ du Rav et deux, la fin de la phrase se base sur un idéal qui ne s'est pas réalisé. Et donc il va falloir encore plus essayer de comprendre de quoi on parle. Très côté, quand même, il met de
1: côté. Euh, bon, mais, il y a aucune raison, certainement. Mais lorsqu'on est sorti d'Égypte, Amalet nous a attendu à la sortie. Donc déjà au départ, il y avait dans l'esprit de certains, et, et bon, dans, dans son esprit à lui et, et d'autres, euh, la volonté de nous détruire. Donc il avait ses raisons déjà. Pourtant, ont on était bénis d'achat, il y avait tous les, toutes les, 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 les événements qui sont passés donc, euh, en Égypte. Donc logiquement, euh, Malek devrait, aurait dû s'incliner. Il va coûter. Et même si ça... il dire que... Il y a quelque chose qui va... Qui, qui, qui,
0: qui... J'entends bien. Tu, alors tu fais comme Kouchia, tu dis mais qu'est-ce que tu fais avec une Munchemet Amalek qui, de toute façon, a eu lieu avant le Vaudor Puis tu sembles dire que c'est le Vaudor qui va faire en sorte que... Alors, je réponds, c'est une question de Kouchia. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre les sept peuplades canadiennes et Amalek. L'un et l'autre ne se battent avec nous pas du tout pour les mêmes raisons. Et ça c'est fondamental de le comprendre. Les sept peuplades cananéennes ne nous ont pas attaqués. C'est
1: plutôt territorial.
0: C'est nous qui sommes arrivés ici et qui leur avons dit euh, « Les amis, Dieu nous a donné cette terre, soit vous partez, Soit vous acceptez de vivre en minorité sous notre domination, soit on se tape. Mais eux, les Cananéens, ils étaient chez a priori chez eux. Ok? Amalek, on sort d'Égypte et ils viennent nous attaquer. Donc tu vois tout de suite que la motivation est complètement différente. Pour ce qui est de Amalek, la motivation est claire. Amalek, depuis sa, son naissance, sa naiss son naissance et sa naissance, il veut prendre la place d'Israël. Oui, ça. Où est-ce qu'il habite Amalek Ça dépend quand. À, à cette époque-là, le sud du Negev, la région de Yodhvata. OK, la Arava. C'est là-bas qu'on va le retrouver. Ce qu'on va appeler Cédé à Amaleki. Maintenant, ce Amalek... D'où vient-il C'est qui C'est un C'est quoi Il descend de l'Esav. Il descend C'est vrai Et toi tu dis C'est Amman. Comment c'est Aman Amman, c'est un descendant de Amalek. Amman, c'est pour Alors c'est qui vient d'Amalek. Oui, Aman vient d'Amalek. Mais Amalek d'où vient-il c'est pas le petit-fils d'Essav. Ouais. C'est pas le petit-fils d'Essav. Si, c'est le petit-fils d'Essav. Ah ouais. ah ouais. Mais en disant ça, on n'a pas dit grand-chose. Oui, mais ça, je me Non Essav, il voulait être Essav. Oui, puis il voulait partager. Essav, euh... il voulait être Essav. Il avait une place en tant que tel. Amalek, oui. il ne veut pas être Amalek. Il veut être Israël. C'est Mashouacher. C'est ça, sa mère. Sa... Hein Et une histoire avec sa mère. Effectivement. Alors venez, on oui, se rappelle. Voilà. Il a fait. Il a fait, Il a fait sa mère. Alors, la mère de, enfin, de Amalek, s'appelait Timna. Timna, qui était une princesse de l'époque, a voulu s'attacher à Abraham. Remarquant la grandeur du bonhomme. Et Abraham l'a rejeté. Elle a voulu s'attacher à Yitzhak Yitzhak l'a rejeté. quelle raison Parce qu'ils ont compris que. Non Non Elle a voulu s'attacher à Yaakov. L'a rejeté. Elle a voulu s'attacher à Esav. Même Esav l'a rejeté Elle a donc été voir le fils. De et Eliphaz, et elle a accepté, ça elle lui a demandé de, de se marier avec lui, il a dit non, donc lui aussi il a dit non, mais il a accepté de la prendre comme concubine. C'est parce
1: qu'Eliphaz, a avec,
0: avec Donc justement, tu vois pourquoi il a dit non Oui, mais pourquoi il a pris au
1: concubine
0: Parce qu'il étudiait avec Yacob, mais il est quand même le fils de Esav. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chute entre Eliphaz et Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais là, tu dis qu'il y a une chute entre Eliphaz et Esav. Parce que même Esav ne l'a même pas pris. Nakhon. <t 'en> Nakhon, <t 'en> Badaï, <t> Esav, <'en> c'est quelqu'un de grand. Esav, c'est le frère de Yaakov, c'est le fils de Yitzhak, c'est le petit-fils de d'Abraham. Badaï. Et donc, Eliphaz accepte de prendre Timna comme concubine. C'est-à-dire qu'elle, qui a toujours voulu s'attacher à Israël pour être Israël, Rejetée sans cesse, et elle met au monde un enfant qui n'est pas le fils légitime, qui s'appelle Amalek. De, hein il n'est pas, pas le fils légitime. Oui, ça. Il, il, il n'a légitimement rien à voir avec Israël. Enfin, dans cette histoire, il y a quelque chose qui est bizarre.
1: Excusez-moi. parce hein, j'en prie. Que <coughs> quand on dit qu'elle a, elle a fait ce. Enfin, à dire. Abraham, Israël, Jacob, Eliphaz et compagnie, compagnie. Qui. Temps,
0: ça. Ah bah elle devait plus être de première fraîcheur, c'est ça que tu veux dire.
1: Vrai, non, il nous. Non, mon euh, ami. Écoute, on est là
0: pour, 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 <rire> pour <rire> faire le billet. Pour faire Toi tu dis, ah, oui. attends, disons qu'elle est venue voir Abraham, elle, elle, avait, elle avait, avait. Disons qu'elle est venue voir Abraham, elle avait 12 ans. Hein disons que quand elle est venue voir Abraham, elle avait 12 ans. Avant, disons.
1: Avant, avant, temps,
0: le temps qu'elle arrive chez Itzraq, quel âge elle avait après chez Jacob, après chez Esa, après chez Eliphaz,
1: hein,
0: devait déjà être mon opposé. Oh, la... largement. Hein, largement. Top. Maintenant, attends. Oui. Pourquoi est-ce qu'Abraham euh, l'a rejeté Pourquoi ils l'ont tous rejeté Parce qu'ils ont senti que son, sa pas. volonté oui. de s'attacher à Israël n'était certainement pas euh, ce qu'il fallait. Qu D'après bah, le Midrash, encore une fois, toute cette histoire nous est mentionnée dans le Midrash. D'après le Midrash, ils disent que Erichouba... « Réartouma ». Ils ont senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Maintenant, tu es en train d'essayer... De sortir ce là ce Mais bien sûr de... Maintenant, écoute-moi. Tu essaies <rire> de me trouver une explication euh, physique rationnelle à un enseignement midrashique. Ce n'est pas la peine. Bien sûr que si Timna, elle a été voir Abraham, et Yitzhak, et Yaakov, et Eliphaz, quatre générations... Sa fille, sa fille, mais voilà, il est évident que ce n'est pas nous, la même. Et nous on
1: est ça. Mais non, mais pas elle, du elle, tout. Elle a en scène de ce type-là. Mais pas du est tout. Sorti...
0: Écoute-moi, il est évident que physiquement parlant, ce n'est pas, pas la même Timna qui a été voir Abraham et qui s'est accouplée avec Eliphaz. Ah, c est c est mais il est évident que ce n'est pas la, la même. La... Parce que, comme tu dis, la... ou alors il y a des miracles. Bon. Sa donc ça arrive. Ça peut arriver, voilà. Mais le midrash, mais voilà, le midrash ne s'embête pas de ce genre de choses. Quand on te dit que c'est la même timna pour le midrash, ça veut dire tout simplement que c'est celle qui prolonge la première timna. Peut-être que c'était la timna première du nom. Elle a une fille qu'elle appelée timna deuxième du nom et une fille qui s'appelait timna troisième du nom. Si tu vas dans Torah, ta c'est encore plus facile. C'est Gilgul. Gilgoul, Timna Arishon, Arishona, qui est venu voir Eliphaz. Donc ne t'excite pas là-dessus, t'inquiète pas, ce n'est pas une grand-mère qui est venue, une arrière-grand-mère qui est venue voir Eliphaz, mais c'est ce qui représentait le même potentiel qui était venu voir Avra. Quel âge elle avait J'en sais rien, 20 ans. On s'en fiche. Ok N'oublie pas que le Midrash, comme son nom l'indique, c'est que la moitié d'un drash. C'est un midrash. Personne Et n'oublie pas... Ben oui. Et n'oublie pas que le midrash, bien que toujours vrai, toujours, tous les midrashim sont vrais, ils n'ont pas forcément tous une vérité historique. Des fois, le midrash vient nous enseigner quelque chose qui est totalement vrai. Mais les éléments amenés dans le Midrash ne sont pas forcément des faits qu'on peut contempler dans l'histoire. C'est
1: bien souvent le cas.
0: Euh, Je n'ai pas vraiment fait le calcul. Est-ce que c'est plus souvent comme ça ou comme ça Franchement, ça dépend de, de quel Midrash. Vraiment. Par exemple, Tan il a plus tendance à raconter des histoires qui peuvent tout à fait s'insérer dans, dans la chronologie. Mais c'est vrai que quand tu regardes euh, la Lune qui est venue se plaindre à Dieu que elle et le Soleil étaient de la même taille, c'est pas une vérité astronomique. C'est une vérité d'enseignement, mais pas
1: astronomique. Il y a des choses on accepte sans... sans trop chercher à comprendre. Parce que tu prends l'histoire de la Lune peut-être, qui c'est qui a été voir la Lune au départ, personne ne peut si, les astronomes on prend ça comme argent comptant
0: mais non, non, il ne prend rien pour argent comptant
1: mais ça c'est une histoire, comme là le Rav dit si on n'avait pas fait ça on aurait a eu ça on serait... non, non, non,
0: ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir il va t'expliquer pourquoi il dit ça, ça n'a rien à voir excuse-moi, vous étudiez le livre du Kouzari oui oui, avec... Rav Avec Rav Shukroun. C'est quand ça hein C'est quel jour non, Le mercredi. Là. Vous avez repris Le mercredi à euh, 11h30. Ah, il fait mal. Super. Alors, top pour vous. Alors, dans, vous êtes arrivé où euh, Pour, pour l'instant, on est euh,
1: sur les... Non mais ça. Euh, les questions que, que pose le Kouzari au sujet des, des, des différentes... Euh, Spiritualité. Soit le
0: religieux. <SSSSSSR>. J'ai compris. Voilà. <SSSSSR>. Soit le philosophe, soit le chrétien, soit le musulman. Bah, vous allez voir, un peu plus tard, euh, que Rabbi Uda Alevi va nous dire une phrase très importante. Nous dit Rabbi Uda Alevi, « Ma marie chante, c'est le fait que nous Khalil à la la Non, on ne croit pas à des choses qui sont absurdes, des choses qui sont euh, euh, complètement... Euh, anti-réflexion. Euh, il faut que, pour que tu crois à quelque chose, tu l'aies rationalisé, étudié. Accepte, Donc, ça veut dire que, de, de dire, on accepte des choses un peu comme ça, non, c'est pas juif. S'il y a quelque chose qui te pose problème, il faut aller jusqu'au fond des choses. Le midrash, tu ne peux pas avoir comme problème qu'il n'a pas l'air cohérent au niveau scientifique, au niveau historique, parce que c'est pas le but du midrash. Le Midrash n'est pas là pour te raconter une cohérence historique, ni astronomique, ni scientifique. Il est là pour te raconter un enseignement, et des fois, il utilise un support historique, et des fois, non. Ok Donc, Timna, c'est pas grave que ce soit euh, pas la même, mais ce qu'elle représente, c'est la même. D'accord Ça Donc, Amalek, dès son naissance et sa naissance... Eh bien, il veut remplacer Israël. Donc, c'est tout à fait normal que lorsque Israël sorte d'Égypte, il décide de lui prendre sa place. Pourquoi il ne va pas l'attaquer avant Avant qu'on sorte d'Égypte. Parce qu'il y avait l'Égyptien. Ben voilà, parce qu'on ne va pas se frotter aux Égyptiens. En plus, Amalek l'attaque... En chemin. En chemin, tout à fait. Zachor, Asher, Asa, Lecha, Amalek. derrière. Bien sûr, lorsqu'on est en chemin. Et il attaque par derrière, mais... C'est-à-dire que tant qu'on est en Egypte, Amalek ne peut rien faire contre nous. Mais là, on essaie de sortir et de prendre notre indépendance. Boum, Amalek. Ça n'a rien à voir avec les sept peuplades cananéens. Les peuplades cananéens, si on n'était pas venus en eretz ben, elles n'auraient rien fait avec nous. D'accord Les cananéens ne seraient pas venus nous chercher en Australie. Quoi
1: Non, non, c'est nous qui sommes partis. Les non, amis, les amis, de... tu
0: peux pas. Non, mais. Deux secondes, deux secondes. Venez, on essaie d'étudier de manière logique. Je sais, c'est la fin des vacances, c'est compliqué, il n'y a pas longtemps on était à la plage, mais deux secondes. Si je te dis, a priori, c'est pas prévu comme ça que demain, les Martiens nous attaquent. C'est n'est pas une phrase que tu peux remettre en cause. Scientifiquement, on n'a pas de preuve de vie sur Mars. De toute façon, même s'il y avait de la vie sur Mars, c'est pas du tout prévu qu'elle soit intelligente. Et même si elle était intelligente, elle peut pas faire le trajet Mars-Terre en une journée. Donc quand je te dis, a priori, c'est pas prévu que demain on ait une attaque de martiens, et de toute façon, si c'était prévu, la NASA aurait déjà vu des objets qui se dirigent vers la Terre à une journée de distance, donc quand je te dis « c'est pas prévu que demain les Martiens nous attaquent », tu peux pas me faire « pas sûr ». Si, c'est sûr. Alors évidemment, Dieu il fait ce qu'il veut, Dieu il peut faire « pouf », mais si j'enlève le « pouf » de Dieu, non, demain les Martiens ils attaquent pas. Ok Hein Oui, voilà, si on enlève le « Deus ex machina », c'est-à-dire le « pouf » de Dieu, ce que j'ai traduit en français par « pouf » de Dieu, eh bien non, les Martiens ils attaquent pas demain. Donc de la même façon, les Cananéens de l'époque, c'est une civilisation autochtone qui vit ici en eretz Canaan, qui n'a pas encore de velléité conquérante, c'est-à-dire qu'il y a des royaumes cananéens, mais ils sont tous des vassaux de l'Égypte, c'est pas prévu qu'ils aient des velléités conquérantes, et même si oui, c'est uniquement dans les régions qui entourent leur propre royaume. L'Empire phénicien finalement, il ne va pas s'étendre jusqu'en Gaule. Il va s'étendre jusqu'à ce qui est le Liban actuel. C'est-à-dire, c'est quoi C'est 50 km au nord. Donc, si je te dis, l'Ebné Israël, s'ils si partent d'Égypte, et qu'au lieu de partir en Eretz-Kénaan, ils décident de partir plein sud, vers le Yémen, ben, les Cananéens ils ne vont pas venir nous chercher. On est d'accord dire C'est clair Donc, pourquoi on a dû se battre avec eux Parce qu'on est arrivé en Éran d'Israël. Donc c'est très différent d'Abalek. Le Rav Kouk nous dit qu'est-ce qui a fait que lorsqu'on est arrivé en Israël, ils ne nous ont pas dressé le tapis rouge en disant « Enfin, Béné Israël, vous revenez, ça fait plaisir, on vous a gardé la, la place. Maintenant, vous êtes les patrons. » Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont préféré prendre les armes contre nous c'est une affirmation du Ravko qu'il faut juste maintenant essayer de la comprendre. En quoi la faute du Vaudor, faute du Vaudor a fait que lorsqu'on est arrivé en Israël, on n'a pas été reçu par un tapis rouge. Si on arrive à comprendre ça, on arrivera à comprendre aussi la raison de pourquoi notre soldat a été blessé il y a quelques jours. C'est la même chose. De pourquoi notre soldat a été blessé il y a quelques jours. Ça Que, Évidemment, le cours est pour sa guérison pleine et entière et... La fille... Ofira... Comment Aouva Batelia. Chez les chez les parce que vous comprenez qu'on a, on a des problèmes aussi aujourd'hui avec les gens qui habitaient ici. Non Vous êtes au courant Pourquoi ils ne nous ont pas accueillis bras ouverts On a le même problème. Il semblerait que c'est la même cause. Mais on dérange. Le juif, il dérange là où il est. C'est que si on a un intérêt avec lui, parce qu'il va nous rendre service ou quelque chose, on est bien avec lui. Le juif, il dérange son intérêt, de manière générale. Alors... Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Quand on est chez l'autre, évidemment qu'on le dérange. Tu es chez moi, et tu refuses d'être comme moi. Mais même chez nous, on dérange. C'est pour ça que je te dis, c'est pas la même chose. Quand tu es chez l'autre, imagine, tu es maintenant... J'ai eu... Je ne sais pas si vous avez été à la soirée. Dommage pour le Rav Zuckerman. À Kéat Moshe. Et eh bien, le Rav Naon il a parlé quelques minutes, et, et bon, c'était très très fort ce qu'il a dit, mais, mais nous on l'avait déjà entendu, le Rav Naon, nous a expliqué. Quand il est arrivé en Israël et qu'il était paumé, il est venu vivre chez le Rav Zuckerman. Et il raconte que, une des raisons pour laquelle, quand il est arrivé, il est arrivé jeune français, euh, scientifique, euh, pas du tout religieux, il a dit, l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à me laisser pousser la barbe, c'est parce que mon hôte, il avait la barbe. Et en plus, c'était quelqu'un d'extraordinaire, machin. donc je... Mais, ça, ça c'est une anecdote. Mais j'ai envie de te dire, tu viens habiter chez quelqu'un. Il est sympa, il t'accepte. D'abord, il est sympa, il n'est pas obligé de t'accepter. Mais la moindre des choses, c'est, il te demande de respecter bah, le mode de vie de la maison. Bah, attends, c'est normal il t'accueille chez lui. La moindre des choses, chez moi, euh, on se balade habillé. Toi, tu avais l'habitude de te balader nu. Ouais, mais non. Là, tu es chez lui. et Il y a des enfants. Et il n'a pas envie que tu te balades euh, à poil. Si toi, tu décides de t'habiller, faire enough. C'est bien. Tu respectes. Est-ce que ça va aller avec lui Ça va aller avec lui. Combien de temps tu vas pouvoir rester chez lui bah, ça dépend combien il est sympa et ça dépend aussi combien il y trouve un petit intérêt parce que toi tu viens et tu viens, es nourri, logé, tu lui dis, bah, écoute, je participe aux, aux tâches ménagères, je, je deviens euh, homme au père, c'est moi qui fais le linge, la vaisselle, machin, et donc euh, toi tu me, tu me donnes le gîte et le couvert. Si demain il achète euh, un robot qui fait à sa place, peut-être qu'il n'aura plus envie que tu sois là, il n'y aura plus d'intérêt. Mais si tu arrives et que tu lui dis il t'accepte et que dès le lendemain tu viens à poil, tu te comportes de manière inverse de ce que lui t'a demandé de faire, pourquoi tu veux qu'il garde Donc tu dis les juifs ils dérangent, mais à chaque fois que les juifs ils sont arrivés chez l'habitant, ils n'ont pas accepté de devenir comme l'habitant. Mets de côté le. le, le de, vraiment, essaye. Attends, essaye, la... essaye de mettre de côté depuis la Révolution française. Ouais. Viens, on parle avant. Avant. Dans les communautés où on a été, on est beaucoup resté entre nous. Et on a beaucoup gardé notre mode de vie. Même si on a été influencé par les communautés, chez, enfin par les endroits où on était. On n'était pas complètement assimilé. C'est vrai, depuis 200 ans, en Europe, aux états unis on essaye d'être complètement comme l'habitant. Eh ben, relativement, on dérange moins qu'avant. Et quand est-ce qu'il y a un recrudescence de l'antisémitisme C'est à chaque fois que, est mis en avant, soit de notre part, soit pas de notre part, notre spécificité juive. Ok Hein on n'est pas comme. Maintenant, c'est très différent quand on est ici chez nous. Quand on est ici chez nous, on dérange aussi en ce moment, je vois bien. Mais pas parce qu'on est chez l'autre. Il faut comprendre pourquoi on dérange. Alors, venez, on essaie de comprendre qu'est-ce que Cheta Hegel a fait et pourquoi ça a amené à l'opposition avec les nations. Pour comprendre ça, on va dans l'autre sens. Regardez la fin de la phrase du Rav Qu'est-ce qui aurait dû être. Et c'est ça qui a été annulé à cause de la faute du Vaudan. Donc je reprends la phrase. Nous dit dans l'Afrique. L'ULECHET AHEGEL AYUH AOUMOT YOSHVOT EREZ ISRAEL MASHLIMOT IM ISRAEL u'modot LAHEM Pourquoi KISHEM shema ANIKRA ALAHEM Car le nom de Dieu qui était euh, lisible sur eux AYAM MEHORER BAHEM IRAT ARO Ce nom divin qui était lisible sur nous aurait dû inspirer pour les nations la crainte ultime, pas la crainte dans le sens j'ai peur, mais waouh Irata Romémout c'est waouh C'est cette dimension de j ai, j ai, je suis complètement abasourdi devant la grandeur qui est devant moi. Bon mais attendez, de quoi on parle C'est quoi cette irata Romémout qui aurait dû être lisible sur nous. C'est quoi ce verset Parce que c'est ici un verset. Kishem Hashem A Il y a un verset dans la paracha de Kitetse, donc on a lu ce Shabbat. Qui nous dit que lorsqu'on sort euh, oui, qu on a ce shabbat, que lorsqu'on sort en guerre, les nations voit le nom de Dieu sur nous. Qui, schem, hashem, aleha veillera, veillareum, imeka. Nous dit c'est quoi que lorsqu'on sort en guerre, le nom de Dieu peut être visible sur nous et les nations auront la crainte C'est quoi Les était Nous dit Rachi, ça Aha donc de là, on apprend qu'on sort au combat avec les Téphilines. T'as Mais quoi Quand on, lit les, quand on met les Téphilines, les goïmes ils peuvent lire le nom de Dieu sur nous bah, Non, le nom de Dieu, il est dans les Téphilines. Ah, ils se demandent ce que c'est, mais c'est parce que le verset il dit. Le verset il dit qu'ils vont lire le nom de Dieu. Le Kohen Gadol C'est lui qui sort en guerre non, il y a un Kohen mâchoire Milchama, mais un il ne sort pas à la guerre, il donne le, le discours d'avant le combat et deux, il n'a pas le diadème qui doit où il y a marqué Kodesh HaShem non, c'est les Hayalim tous les soldats qui ont les dphilines. sauf que dans les il y a le nom de Dieu mais sur les il y a le nom de Dieu il y a le Chine alors, il y a le Chine il y a le Chine alors, tu veux me dire, non, mais en fait, il y a le Chine il y a le Dalet, et avec ça, ça fait le Yud. Ah, C'est compliqué. Euh, attends, les Gohim, ils sont obligés de faire un course. Et là, ma. petite question. Est-ce que l'hébreu était une langue connue à l'époque À l'époque de la sortie d'Égypte.
1: Elle
0: était pas loin d'être connue ce c'est pas d'hébreu. c'est pas très loin c'est pas connu c'est pas connu, connu. l'hébreu était évidemment connu, ce qui était moins connu c'était l'alphabet hébraïque pour une raison très simple l'écriture alphabétique est contemporaine avec Muhammad Arsinaï toutes les écrits qu'on retrouve, qu'on a retrouvés, qu'on retrouvera, j'espère, qui datent d'avant Mahamad al-Sinai, ne sont pas des écritures alphabétiques. Cunéiformes, Cunéiforme, hiéroglyphiques ou proto-cananéennes, c'est-à-dire par pictogramme. Ce n'est pas exactement des hiéroglyphes, parce que le hiéroglyphe signifie une idée, le pictogramme signifie un mot. Mais bon... À partir de Marmar Sinaï on trouve des écritures alphabétiques qui sembleraient, d'après euh, le professeur arabe Khagi Amitsour, qui nous dit que lorsqu'il y a marqué dans la Torah « va mirtav, mirtav Elohim hu », dans la Torah quand on nous parle de l'écriture des dix commandements, ils disent que Dieu il a inventé l'alphabet. Il nous a donné l'alphabet. Pourquoi je vous dis ça parce que l'alphabet hébraïque tel qu'on le connaît, on sait très bien qu'il a eu une première version qui s'appelle l'ancien hébreu. C'est aussi Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais la forme des lettres est très différente. Elle ressemble beaucoup plus à ce qu'elle était avant d'être l'alphabet. C'est-à-dire des pictogrammes qui veulent dire des mots. Exemple. Comment, à quoi ressemble le mot, euh, le mot, c'est la lettre Aïn en ancien hébreu, c'est un ballon de rugby. Parce que c'est un Aïn, un œil. Donc comment on le représente Comme un œil. Ok Le Aleph, c'est quoi à la base Tu parles en, en alphabet toi non C'est un trait avec deux cornes. Parce que c'est un... Un bœuf Parce que Aleph, c'est alouf. Alouf, c'est une tête de bétail. Une tête de bétail. Ok Donc comment on le représente ben Comme un taureau. Un bœuf. Ok Tant. Pourquoi je vous dis tout ça Eh bien parce que, sur notre filine, nous avons effectivement un chine... Et de l'autre côté, un chine à quatre branches. Bizarre. Il y a plein d'explications. Je voudrais vous donner celle du professeur Araf Ragiamitsou, qui dit la chose suivante. En ancien hébreu, le chine que nous on connaît ressemble, en termes de calligraphie, ressemble à la lettre Yud. Alors que le chine à quatre branches, qui n'existe pas dans le judaïsme, ressemble en calligraphie à la lettre He, de l'ancien hébreu. En d'autres termes, il est très possible que dans les dphilines d'origine, et eh qu'on ben, écrivait en ancien hébreu, parce que c'était l'époque de l'ancien hébreu, on écrivait sur les dphilines « Yud, Vehe ». C'est un des noms de Dieu. Et lorsque Amisraël sort et porte le nom de Dieu sur sa tête, et eh bien tout le monde dit « Waouh !» Parce qu'ils reconnaissent qu'Amisraël est en train simplement de devenir celui qui dévoile la présence divine dans le monde. Et donc les gens, ils disent, bah les gars, Fadal, venez avec plaisir. Lorsqu'on sort d'Égypte, on l'a déjà dit ça, je vous le redis, mais on, on, on le connaît. Lorsqu'on sort d'Égypte, vous vous rappelez de ce verset qui ne sert a priori à rien, mais qui veut tout dire quand ma femme se balade et qu'elle a un chien qui passe à côté d'elle et qu'elle a peur, elle s'arrête et elle dit... Non, elle dit... Non, elle dit...
1: Ou
0: en hébreu, ou le israël, le Le verset qui est marqué dans la paracha de Beau, que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on nous dit que les chiens n'ont pas aboyé. C'est un événement très important de savoir que les chiens n'ont pas aboyé en sortant d'Egypte. Hein oui. Nous La Mazéchashouv Eh bien, on l'avait déjà expliqué. Parce qu'en Égypte, le chien, c'est Anubis. C'est le dieu de l'éternité. Le dieu du passage de la vie à l'au-delà. Le dieu du Olamaba. Le dieu du Netzach. Eh bien, lorsqu'on sort d'Egypte, porté par les diplés, porté par le dévoilement divin. Eh bien, même les chiens qui représentaient leur conception de l'idéal ont compris qu'Am Israël portait la véritable conception de l'idéal. Ils se sont tus. Il en va de même lorsque Am Israël rentre en Israël portant sur sa tête le nom de Dieu. Alors là, tout le monde est conscient de ce qu'on vient apporter à l'humanité et donc tout le monde nous accueille. Oui Ben j'arrive, J'y arrive. arrive tout de suite. Donc, ça, c'est ce qui aurait dû être. Nous dit le Rav Kouk. Ça, c'est ce qui aurait dû être. Et donc, si on avait fait ça, alors, regarde la suite de la phrase On n'aurait pas dû faire la guerre là-bas. On aurait dû avoir une influence par des moyens de paix et les cananéens nous auraient accepté paisiblement tout ça a été rendu caduc à cause de Chet Lame. l'âme pardon ouais je ne l'ai pas expliqué volontairement j'y reviens dans deux minutes. alors tout ça a été rendu caduc à cause de Chet Lame. l'âme Chet c'est quoi alors on va pas refaire toute l'histoire de Chet on la connaît. C'est tout simplement mettre un intermédiaire entre Ribonoch et et nous. Et un intermédiaire qui ne vient pas de lui, mais qui vient de nous. En d'autres termes, Cheta Hegel montre au monde entier, parce que oui, il hein, ne faut pas le croire, hein, les amis, que les choses soient bien claires. Il faut arrêter de penser que euh, quand on sort d'Égypte et même en Égypte, tout, on vit tout seul. On ne vit pas tout seul. L'Égypte, c'est les États-Unis de l'époque. Tu comprends bien que s'il y a eu la chute de l'Égypte telle qu'elle est présentée dans la Torah, et moi j'y crois à la Torah, donc s'il y a eu la chute de l'Égypte telle qu'elle est présentée, je, vous, vous, vous comprenez bien que ça veut dire aujourd'hui que c'est comme si Monaco venait d'exterminer les États-Unis. Vous comprenez que le monde entier va se tourner vers Monaco. Ah non, Biden ne laissera pas faire ça. Tu dis Biden ne laissera pas faire ça. Parce que c'est lui-même déjà un monégasque. Parce
1: qu'il
0: est déjà... Hein, c'est ça. Mais Vous comprenez que si un truc comme ça arrive, toutes les télévisions du monde vont s'intéresser à Monaco. Mais enfin, qui est ce, ce personnage extraordinaire qui a battu euh, les, la superpuissance du monde Donc Barour, que quand Amisraël sort d'Égypte. Le monde entier a les yeux rivés sur Israël. Donc, Chret Hegel, c'est un événement que tout le monde connaît. C'est pas que de chez nous. Il y avait des drones partout au-dessus de Chret Hegel. Donc, Chret Hegel, c'est le moment où on a voulu mettre un intermédiaire entre nous et Dieu. Ah, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des intermédiaires entre vous et le dévoilement divin. Vous n'êtes plus Forcément celui qui dévoile Akadosh Baruch. Hu. Donc, ben c'est peut-être nous l'intermédiaire. Vous n'êtes donc plus les, forcément les bienvenus. Ainsi, il n'y a pas de raison qu'on vous laisse notre place. Ou alors, pour faire plus court, à cause de Chet Hegel, quand on se présente aux portes d'Israël, on on, les gens ne lisent plus sur nous le nom de Dieu. Ça donne non, On a perdu
1: cette aura.
0: On a perdu cette aura, ce, 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 ouais, cette lecture. Eh bien, je pense que c'est exactement ce qui nous arrive. Pas que là aujourd'hui, mais depuis le retour du peuple juif en terre d'Israël. Depuis le retour du peuple juif en terre d'Israël, nos voisins ne nous, a, nous ont pas accueillis euh, de la meilleure des manières. C'est-à-dire que depuis 1948, on a dû se battre. Pourquoi on ne nous a pas. Euh, Sorti le tapis rouge Eh bien, exactement pour la même raison. Parce que lorsqu'on s'est présenté, on ne s'est pas présenté qu'Hichem, Hachem, à vous Godel, Elohim. On ne s'est pas présenté avec le nom de Dieu marqué sur nous. On a même été frileux de le marquer dans la déclaration d'indépendance.
1: C'est comme ça, comme en 1967, quand. On a récupéré et les Arabes croyaient qu'on reconstruits. Oh, en
0: 67, on avait une opportunité de ouais, corriger de ça, de reconstruire le métamidage. Re C'est-à-dire de... que dans le monde arabe, ça a été vu comme, ah bon, bah ok, mais t'inquiète pas, on a très très vite remédié à cela et on a re de nouveau effacé le nom de Dieu. Et on retourne dans les mêmes travers. Bah évidemment. Donc si tu veux, le grand problème, il est là.
1: Partir en Jordanie à lundi, à demi à, à la
0: muraille, on il, 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 Donc, on ne comprend pas qu'on doit venir porteur d'un message, on ne le porte pas, donc les gens ils disent Bon, ben, alors, euh, on a un autre message.
1: Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Bon, en général, il, il, y, pas sympa, pas, il y a quelque ouais. chose qui s'allume. Mais il y autre Avant la déclaration de et ce n'était pas, pas des juifs, c'était des juifs très religieux. c'était religieux, c'était. Ils respectaient Ils n'avaient pas simplement. Ils vivaient libres, libre, il n'y avait pas de. <coughs> mais ils n'avaient pas d'indépendance, il n'y avait pas, il y a pas de drapeau israélien. Donc, quand, quand il y a eu en 48, l'indépendance, il y avait une situation qui existait déjà. Les juifs, ils étaient là, ils ne sont pas venus. Encore. Ils étaient derrière là, la. Là, là, là. Et. Pourquoi les, 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 comment, les, les, grosses têtes de l'époque, comment ils ont ils, ils ont, ils ont, pas réalisé ce truc-là, que les Arabes ils étaient là, les Juifs aussi étaient là. Donc, à partir du moment où on déclare dépendance, c'est sûr que les Arabes on peut pas y mettre le feu, ils sont là.
0: Non, mais tu fais référence à plein de choses en même temps. Hein. Alors viens, on fait, on fait un peu de ceder. On fait un peu de ceder. D'abord en 1948, avant. Pas,
1: une situation nouvelle, on vient rectifier une situation qui existe.
0: Je, je comprends bien, mais je veux juste de faire le scénario parce que tout n'est pas exact au niveau historique. D'abord en 1948, avant la déclaration d'indépendance, euh, non, tout le monde n'est pas religieux. C'est déjà plus du tout la majorité. Quand on parle de la première vague d'Alia, là oui, la première vague d'Alia, c'est portée par des religieux, en 1882. Dès la deuxième vague d'Aliya, il y a déjà des religieux et des pas religieux. Et après, ça va être submergé de gens qui ont déjà abandonné la Torah et qui vont devenir les dirigeants des Juifs en Israël. Ce que le Rav nous dit, que, en fait, cet idéal qu'il prône aurait dû être, à l'époque, ce qu'il est, « HaMashiach ». Mais c'est quoi, « HaMashiach »?« c'est l'époque qu'il est en train de vivre, le Rav C'est-à-dire la résurrection nationale d'Israël mais le Rav Kouk, à son époque, il n'y a pas encore eu les guerres. Pourquoi il n'y a pas encore eu les guerres Parce qu'on n'a pas encore d'indépendance. Donc il pense, le Rav Kouk, que ça va peut-être pouvoir marcher de manière diplomatique. Même si il a vu le pogrom de 29, même s'il a vu euh, euh, le, le, le pogrom euh, de Tel Hai, il n'empêche que... Il espère que ça va pouvoir avoir, et ça prend des tournures diplomatiques. On parle pour l'instant de projets de la SDN, de l'ONU, et ainsi de suite. Il ne verra pas les guerres d'indépendance, la guerre des six jours, de Kippour, et ainsi de suite. Donc, pour le Rafouk, l'idéal de Yemotamachéa, c'est que ça se passe sans guerre. À Val-Malassot, dans les faits, ben ça s'est passé avec guerre semble-t-il qu'on a reproduit le même problème qu'à l'époque du Vaudor, à savoir, on a établi un intermédiaire entre nous et le dévoilement divin. Suite à cela, bah, les nations se disent bah, « ce Non, alors vous n'êtes plus le vecteur de l'idéal. » Donc il n'y a pas de raison que vous soyez là. « Rak achet garam » Voilà, on porte encore les vestiges de ce chetaegel. Egel. Le monde entier tourne pour finalement amener bah, le, au dévoilement de la lumière divine dans le monde. Le et à un moment donné où la faute du veau d'or, ses vestiges, eh bien, s'effaceront totalement. D'accord Et à ce moment-là, tout le monde commencera à voir que nous sommes la descendance bénie d'Akadoshbo. Bénie qui peut donc, elle aussi, donner la Beracha. Agav. Nous sommes complètement rentrés dedans. Même si tout le monde ne le reconnaît pas, mais de plus en plus de gens à travers le monde reconnaissent euh, que nous sommes Zéra berach Hashem. Il y a de plus en plus de Goïm qui s'intéressent à Israël pour de bonnes raisons.
1: Israël, Jérusalem, tout ça, c'est... 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 <t 'en> mais... L'envers le, dans le, 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 la médaille, c'est que plus on a, et plus
0: on est... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je, je <rire> pense que tu as tort. Il n'y a qu'à lire les, les journaux. Les... Oh, il n'y a qu'à lire les journaux. Depuis quand c'est les journaux, les, 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 les journaux les, qui font... Les, les,
1: les, les, les... Oui, je ne suis pas du
0: tout d'accord avec toi que Israël est de plus en plus haï euh, aux yeux du monde. Il y a un combat contre l'antisémitisme jamais eu avant. Mais c'est très bien. S'il y a un combat contre l'antisémitisme n'y a jamais eu avant, ça veut dire qu'il y a de plus bien, en plus de existe, gens. Mais tu dis, là, tu dis un truc et son contraire. Si tu dis qu'il y a un combat contre l'antisémitisme comme il n'y a jamais eu avant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord que c'est pas bien l'antisémitisme. Il y a aussi, mais il y a aussi un truc comme ça, c'est qu'il y a de plus en plus Non, il n'y en a pas de plus en plus, en pas, il y en a toujours eu. Il n'y en a pas plus maintenant qu'avant, c'est juste que maintenant on en parle plus. C'est Dis-moi, quand on te dit qu'il y a une augmentation des actes antisémites d'une année sur l'autre en France... C'est juste tout simplement parce que de plus en plus, les gens, ils filment leur, euh, leurs actions, et ils les postent sur les réseaux sociaux et donc on ne sait plus. C'est multiplié par 4, peut une, hein. Mais je c'est pas qu'il n'y en avait pas avant. C'est juste que personne n'en parlait. Vous Et quand au fin fond du Texas, il y avait une croix gammée qui avait été mise, quelqu'un en parlait, personne n'en parlait. Alors peut-être qu'il y en a un peu plus, j'en sais rien, j'ai pas compté. Mais il faut bien comprendre que de manière générale, Israël est beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle l'était il y a 100 ans. Euh, euh, je pense que... Euh, il y a 100 ans,
1: hein
0: Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de pays D'abord, il y avait un peuple juif qui existait déjà il y a 100 ans. Oui, non, mais... Je pense que la façon dont le Ham Israël était perçu euh, dans les années 40 du XXe siècle, c'était quand même assez moyennement bien vu, donc on a quand même une évolution positive. Maintenant, même au ski, pour ce qui est, oui, je, je sais que j'ai dit quelque chose d'évident, mais même aussi au niveau international, depuis 48... alors c'est vrai, les États-Unis ont mis 11 minutes à reconnaître l'État d'Israël après son indépendance. Ce n'était pas le cas de la majorité des pays de l'ONU. Ben Aujourd'hui, Israël, ça ne fait, fait pas débat. Nous sommes un pays tout à fait reconnu et accepté partout. Est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, mis en avant pour les innovations technologiques Oui. Pour les innovations médicales Oui. Pour les innovations militaires Oui. Pour les innovations sociales, on est en bonne place, on n'est pas au top. Il y a encore du chemin, il y a encore plein de choses, Mais on n'est pas parfait. Mais le regard que le peuple juif suscite dans le monde, il y a toujours des rageux, il y a toujours des haineux, d'accord Mais si on regarde le prisme global, bah, je trouve qu'Israël... Euh, franchement, voilà, moi j'ai pas honte de dire que je viens d'Israël quand je me balade en France la Radez. Alors, je le dirais peut-être pas forcément euh, de manière fondamentale quand je vais à Barbès, mais je vais pas à Barbès a priori. C'est à dire, donc voilà. Si demain je vais à Kaboul, je suis pas certain que j'y amènerai mon drapeau d'Israël, mais j'ai pas prévu d'aller demain à Kaboul, ok. Voilà. Ça c'est un autre
1: problème oui, Ils
0: sont déjà vrai. arrivés en France donc, euh, Le but est donc d'arriver à cet, état, cet événement Où le monde entier se rattache à la grandeur et ne passe pas par la destruction pour construire quelque chose de plus grand. C'est -ce ça l'idéal.
1: Qu'est-ce qui manquait au moment de la déclaration pour que enlever cet écran qui avait... Ah, pas shoot
0: Qu'est-ce les... qui a manqué euh, lors de la déclaration d'indépendance pour enlever cet écran Il a manqué euh, que David Ben Gurion, avant de dire euh, le début de la déclaration d'indépendance. David Ben aurait dû dire « Baruch Hata Hashem Eloke noumelecha olam, Hachar ki deshanu be mitzvotah Medina. le hakim medina. »« Mais eux-mêmes sont qu'ils n'étaient pas là.
1: »
0: C'est pas vrai. « Le Rav Maïmon à Kohel. »« On n'a pas, pas pu être des, des, des,
1: des, des pendant la démocratie.
0: Alors, je, la,
1: la, alors la, la, mon la, ami, la,
0: alors la, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas euh, ainsi porter atteinte à la mémoire de celui qui est assis à la droite de Ben Gurion. Certes, on Ben Gurion au milieu, à droite de Ben Gurion, à côté. Il y a assis celui qui est son grand ami, qui deviendra le premier ministre des cultes, qui s'appelle le rave Leib Maimon Akohen Fishman, qui va, à la fin de la déclaration d'indépendance, se lever et dire, il a certes pas de chapeau, parce que son chapeau est posé euh, derrière lui dans le vestiaire, parce qu'il est... Il s'est mis en kippa pour l'événement. Mais je ne te laisserai pas dire qu'il n'y avait pas des religieux. Bon, il y en avait un. Mais je ne te laisserai pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais c'est pas à lui. Avait une jambe cassée Quoi C'est lui qui avait une jambe cassée Non. Qui a fait venir de, de Jérusalem Oui, mais il avait pas fait... de jambe cassée. Il avait une canne, mais il n'a mais euh, mais pas de pas jambe cassée. Oh, il a fait venir de Jérusalem parce que le siège, il l'a ramené à Jérusalem en Shabbat. Mais qu'il euh, mais Ben-Gurion aurait dû dire Medina. Euh, c'est une mitzvah de Dieu. Ah, après, s'il avait dit ça et qu'après il aurait dit, Israël, alors là, alors là, alors là. Bon. Peut-être que c'est euh, l'émotion du moment, il a oublié. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le fait est que ce n'a pas été dit. Et donc l'écran... Euh, a été mis en place. Rien ne nous empêche de l'enlever. C'est ça? Comment est ce qu'on pourrait, par exemple, enlever l'écran? On pourrait imaginer un dirigeant d'Israël qui aurait une Kippa. Une Kippa, même petite, hein, petite, grande, moyenne, qui irait visiter, euh, rendre visite aux chefs des nations du monde. Et on pourrait imaginer, clairement théorique, hein, évidemment, qu'il le rencontrerait dans sa maison euh, de couleur blanche, et que là, dans la discussion, le chef d'Israël se lève et dise Écoutez, monsieur le Président, il faut que vous sachiez une chose. Bechem Hachem naaseh benatzléar. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom d'Akadosh Borou. Et nous sommes revenus sur notre terre pour réaliser la promesse des prophètes et nous allons conquérir toute la terre d'Israël parce que c'est la volonté divine et c'est ce qui amènera la joie et l'allégresse aux nations du monde et vous le savez également, mon cher Joe. Voilà comment on pourrait faire baisser l'écran et devenir les vecteurs du dévoilement divin dans le monde.
1: Et ils ont présenté ça comme, comme, comme euh, une déclaration d'un peuple
0: normal. Voilà. Alors qu'il fallait simplement rajouter que si on est là, c'est parce qu'Akados Borou nous a ordonné d'être là. On va lui envoyer le. Ça Et là. Il y a... est par Il part quand demain. Hein, demain jeudi, je jeudi. Jeudi. Ah ben voilà. Faut il faut juste qu'ils disent euh, ça. Et puis voilà. Euh, alors, j'ai fait lui téléphoner. Ben c'est ça. <rire> alors, je connais <rire> personnellement. <rire> euh, <rire> Un de ses députés, euh, je vais lui en toucher un mot. Oui. Hein? Envoyer un oui. message, Yom Tov, si tu nous écoutes. Voilà. Euh, voilà ce que Naftali, Kvod Roch Mamchaltenou, euh, doit dire à monsieur Joe Biden.
1: Biden.
0: Hein? Biden. Au oh, Biden. Et ainsi, Bezrat Hachem. Eh bien, on fera relever Keren Odo Shelam Israel, Kishem Hachem Ekra, Avou Godel, Lelo Khazak au